0: Spektrum Jána Mečiara Ahoj, prečo niekto pije kávu ako vodu a niekto ju nemôže ani cítiť? Odpoveď na túto otázku ponúka jeden výskum, o ktorom budem hovoriť v tomto spektre. Už dávnejšie je známe, že sklony k pitiu kávy máme zakódované v našich génoch. V 60. rokoch minulého storočia vedci pozorovania potvrdili, že pitie kávy sa prenáša z generácie na generáciu v rámci rodín. Keď sa podarilo rozlúštiť ľudskú DNA, našli sa aj konkrétne gény, ktoré by to mohli určovať, či nám káva chutí alebo nie. Na vysvetlenie toho, prečo niekto kávu pije a niekto nie, prečo niekomu stačí jedna denne, iných vypije 10, to však nestačí. Vedci z Národného Lorenzovho laboratória Berkeley sa preto pustili do vyhodnocovania jednej veľkej, stále prebiehajúcej štúdie, do ktorej sa zapojilo takmer 4800 párov rodičov a detí a necelých 2400 súrodencov. Účastníci štúdie poskytujú veľmi detailné informácie o svojom životnom štýle, zdravotnom stave, strave a ďalších veciach súvisiacich so zdravím. Vedci sa z nich teraz pomocou štatistickej analýzy pokúsili zistiť, do akej miery ovplyvňuje konzumáciu kávy genetika a do akej miery prostredie. Ukázalo sa, že práve to prostredie zohráva významnú úlohu. Ak vaši kolegovia, vaša polovička pijú veľa kávy alebo žijete v oblasti, kde je veľa kaviarní, je vyššia pravdepodobnosť, že genetické predpoklady k pitiu kávy sa budú viac prejavovať. Naopak, ak vaše najbližšie okolie bude kávu ignorovať, je veľmi pravdepodobné, že aj napriek genetickým predispozíciám nebudete mať sklony k jej pitiu. Analýza naznačuje, že gény sa na miere pitia kávy podielajú 36 až 50%. 38%, aj keď sa presne nevie, ktoré gény to sú. Zvyšok má na svedomí prostredie, v ktorom človek vyrastá, žije a pracuje. Svet bude musieť dosiahnuť rovnováhu v uhlíkových emisiách skôr ako v roku 2050, tvrdia to výskumníci z univerzity v Britskom Líce. Uhlíková rovnováha sa zjednoduše nedá popísať ako stav, v ktorom do atmosféry už nebudeme vypúšťať žiadne uhlíkové emisie navyše. Malo by ich byť len toľko, koľko rastliny, stromy, pôda či oceány z atmosféry odoberú. Teraz sa však ukazuje, že tropické pralesy strácajú schopnosť pohlcovať oxid uhličitý zo vzduchu. Doterajšie klimatické modely pri vychádzali z toho, že pralesy v Afrike a Amazónii budú do polovice tohto storočia fungovať ako akési výlevky na uhlíkové emisie. Mali by ich veľa pohltiť. Nový výskum však ukazuje, že celý amazonský prales sa môže do 15 rokov zmeniť na čistý zdroj oxidu uhličitého vyprodukuje ho viac ako pohltí. Vedci analyzovali výsledky skúmania asi 300 tisíc stromov v priebehu 30 rokov. Zistili, že schopnosť Amazónie pohlcovať uhlík z atmosféry sa výrazne zmenšila a africké pralesy budú čo čoskoro nasledovať. V prvom desaťročí tohto storočia nedotknuté pralesy v týchto oblastiach pohltili len 6 ľudských emisí CO2, čo bolo asi 25 miliard ton. 10 rokov predtým, keď bol výkon pralesov na vrchole, to bolo takmer 3 krát viac, približne 17%. Teraz to už ide dolu vodou. Pralesy sa zmenšujú, zostávajúce stromy rastú menej, takže aj pohlcujú menej oxidu uhličitého. Podľa zistení vedcov sa amazonský prales stane zdrojom uhlíkových emisí okolo roku 2035. Africké pralesy budú nasledovať o očosi neskôr. pálivé či štipľavé jedlá sú dobrou prevenciou proti rakovine hrubého čreva. Vyplýva to z výskumu vedcov z kalifornskej univerzity San Diego. Pri experimentoch s laboratórnymi myšami zistili, že kapsaicín, aktívna látka, ktorá dáva čili papričkám ich pekelnú štipľavosť, vplýva na bunky tvoriace výstielku čriev. Aktivuje v nich mechanizmy a procesy, ktoré v konečnom dôsledku znižujú riziko vzniku rakoviny hrubého čreva. U myší geneticky upravených tak, aby sa v ich tele tvorili nádory výrazne znížili a zvýšili ich priemernú dĺžku života o 30%. Kapsaicín by sa tak podľa vedcov mohol stať základom nových liekov proti rakovine tráviaceho systému. Spektrum Jána Mečiara